ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 14 хвилин. Ви слухаєте програму «Формат політика». Ну і розпочинаємо. З нами на прямому зв'язку із Києва пан Богдан, Богдан Нагайло, наш політекспорт, публіцист, журналіст, дипломат, історик. Вітаю, Богдане. Добрий день всім. Богдана, я безперечно не планував починати нашу розмову з цього, але обставини вони, в принципі, міняють деякі плани. От нашу передачу розпочав з самого початку інформацію про те, що четверо українських військових загинули внаслідок обстрілу від російських окупаційних військ, і ця інформація власне кажучи, наштовхнула мене на роздуми. Ну а як же ставляться от нова влада, чиновники від нової влади, РНБО і так далі, всі, хто за це відповідає до, до того, що стається. Тому що ми знаємо, що це хлібне перемир'я, ми знаємо, що воно безстрокове, ми знаємо, що воно розпочалося 21 липня, і весь час обстріл, весь час хтось поранений, гине, ну от четверо загинули внаслідок обстрілів. І це вже, вже взагалі, ну, здається, ну яке може бути перемир'я після цього, і я читаю, от зараз знайшов новину, Те, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк запевняє, що грубе порушення бойовиками домовленостей про перемир'я не залишиться без уваги. Це як розуміти взагалі? Допоки українське військо абсолютно не відповідає в бік тих викликів і окупаційних військ, абсолютно ну, тобто, заборонено відповідати. І це... На рівні ради секретаря ради РНБО говориться про те, що це грубе порушення не залишиться без уваги. Як це розуміти? І після того вічна пам'ять героям. Це звучить якось взагалі цинічно, по великому рахунку, тому що я не побачив, що їм було дозволено, нашим українським військовим не було дозволено дати відсіч і відповідь хоча б ну, на, на якомусь елементарному рівні, а не постійно обстрілювати. От я не можу зрозуміти по великому рахунку, куди веде нова влада, в яке перемир'я ми можемо йти таким чином, коли у нас будуть стріляти, і наші військові будуть гинути, а ворог буде плювати на це все і продовжити обстрілювати. От твоя думка. От почав з цього, тому що це останні найгарячі ще новини. Так, ну я розумію і, і ці емоції, і реакція, і так далі, і гнів, а Але це не перший раз, це постійно відбувається, і це не перший раз ніби проголошено перемір'я і так далі. Ну, поставте в ситуацію секретаря РНБО і так далі, за винятком цієї заяви, що він може конкретно запропонувати. Наступ не може бути в даному моменті. Я думаю, що за лаштунками наші сили дають відповідь, і здебільшого гідний з того, що ми знаємо переважно це трошки пізніше ми довідуємося 
Тепер є дуже делікатна ситуація, як ми знаємо, бо тут йдуть, знаєте, залашункові переговори з американцями. Україна готується до візиту президента в Сполучені Штати, до зустрічі з Трампом і в Вашингтоні, а до того ще в Варшаві. Його представник, спецпредставник, бував тут в Україні, запевнював, що велика допомога буде і що нічого не поміняється, і що взагалі після виборів є надія, що Україна буде просуватися в правильний курс реформ. І Україна заявила останній день, два, що хоче надіятися, що зможе більше брої закуповувати з Америки. От, отож, дуже такий делікатний момент і... Я розумію, що ми всі обурені і ми всі це переживаємо, але е, треба якось е, бути терпеливим, е, давати відповідну відсіч на тому рівні, що ми можемо, е, явно чи неявно, і посилювати наші зусилля дипломатичні, е, не тільки з американцями, і з нашими як, партнерами, які щось дуже розслабилися останньо через свої внутрішні проблеми, Франція і Німеччина, і, і так далі. А, ну, ви знаєте, є величезний тиск після виборів на новий, ну, ще не новий уряд, на, на нову адміністрацію, щоб показати, що щось вони будуть робити, щоб якось приспішити там мирне урегулювання цього конфлікту. Але сам президент бачить, що це неможливо з таким президентом, як Путін, з таким ворогом, як підступним. І ми залишаємося в такій неясній ситуації, де ця надія є, що народ це буде розуміти, що це не, нічого не можна зробити е, на коротку мету, е, і що наші союзники посилять допомогу. Е, і тут ми якось висимо на такій ниці, бо нам дуже потрібні ці санкції, нам дуже потрібно політичну і моральну підтримку, але нам і зброя потрібна. І ми не маємо стільки автономії і простору для маневрування, щоб, наприклад, так якби тут логічно віддати їм там, дати їм по зубам. Це, знаєте, хотілося б, але політичні реалії і, і навіть і військові є такі, що, що наші руки до якоїсь міри є, є зв'язані. Буде на превеликий жаль. І, ну, хоча б давали розширену інформацію. Насправді, якщо з'явиться завтра інформація про те, що українські збройні сили там дали певну вісіч, я так зрозумію тоді хоча б на якомусь рівні, що ну, війну, те, що війну зупинити неможливо, це зрозуміло. Допоки, допоки буде Путін, і взагалі не тільки Путін, а весь Кремль, там все оточення злочинне і злоякісне, то зрозуміло. Розумієш, у нас така жива розмова, я тобі перебуваю, вибач, ми не знаємо до кінця ніколи, що за лаштунками відбувається. Ось, вибух величезного складу зброї в Росії – два дні тому чи день тому. Це припадково? Це випадок? Ми не знаємо до кінця. А це, що наші загинули? Може, це якийсь ревенж? Може, це квіт про кло? Я спекулюю тут, очевидно. Це конспірасі, це вже далеко. В цій війні ми до кінця не знаємо, що відбувається. Бо про це ніхто не говорить. Обидві сторони не говорять відкрито, відверто. Це є воєнні таємниці. І... 
Преса нам дещо відкриває, а, а, а дуже багато залишається закритого. Я просто, повертаючись до того, що сталося, я хочу єдине сказати, що оце хлібне перемир'я, воно передбачає, по-перше, те, що воно безстрокове, так би мовити, з нашого боку про це говорили, сказали, що це бажано, щоб воно було безстрокове перемир'я. І друге, що українські збройні сили не можуть відповідати в бік ворога, якщо ворог провокує пострілами, і навіть більше того, що ті, хто це зроблять, будуть нести персональну відповідальність. Якби цих всіх речей таких серйозно в бік наших збройних сил, так би мовити, налякати хлопців, щоб вони абсолютно там були стримані і їх обстрілювали, вони ну, просто сиділи в позі йога і дихали, ну, от, от, от це так. мене просто підкидає, розумієш? Давай, будьмо реалістами, ми ж дорослі люди. Одне говориться для публіки і для союзників, а друге робиться на місці. Ми не перший раз в такій ситуації, де такі перемир'я проголошувалися, де вони тривали день, три дні, два дні максимально. Це не нова ситуація, так що давай, знаєш, не перебільшуємо значення цього, але не применшуємо значення величезного тиску на Україну і на нову адміністрацію зізовні. Зокрема, від американців, від союзників в Європі, вони би хотіли, бо їм це вигідно, бачити якісь конкретні результати, знаки якогось е, е, примирення такого, е, навіть початкового. А для Зеленського його команди це неможливо не тільки тому, що нарід не піде на це, а тому, що себе веде е, так е, непередбачено чи передбачено жорстоко е, Путін, як до... Як до Донедавна і Запорошенка, напевно, Путін собі уявляв, що ось прийде Зеленський, не буде е, Порошенка, буде легше з ним якось, він буде якось м'якший, він говорив, що він стане на коліна в ім'я захисту свого населення, щоб не вмирали українські хлопці і так далі. Ну, Путін неправильно йде, хто з української громади не зрозумів. Це й не мав на, на увазі стати на коліна буквально, а він мав на ті, що він все зробить, щоб якось припинити кровопролиття, але не коштом капітуляції. І він дуже, я, я б сказав, е, сильну таку позицію неочікувану, я думаю, для Кремля е, за нього. І неочікувану для багатьох, може, тих, що голосували за нього і думали, що він поїде там і відразу буде е, якісь переговори е, вести Алла Медведчука і Бойка. А фактично, дивіться, і, 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 і Медведчука більш-менш поставили на місце тимчасово і е, цю опозицію, і не пішли на якісь радикальні кроки, які би е, загрожували українським інтересам. Отож, Путін розгублений і злий, а Захід теж розгублений, бо надіявся, що тут якийсь прорив буде, а нема прориву. І залишається та ситуація заморожого конфлікту, не чия, Захід не дуже має цієї волі політичної нас сильніше підтримувати. Ми бачили, що за останні місці були в Раді Європі, чи Макрон слабі ситуації, Меркл відходить, Британії Брексит, Джонсон, новий прем'єр-міністр. Нікому до України. І якщо б адміністрація тепер якось м'якше себе повела, провалюється цей фронт. І тому вони мусять держатися сильно, і надіятися, що буде ця підтримка. Богдан, Побачимо з 
телефонний дзвіночок. Коли Трамп буде в Польщі, які будуть сигнали, ось незадовго, які будуть сигнали і в тому, і в Вашингтоні. Але головне, як реагують і Берлін, і Париж, і Лондон. Ну, відразу і, скажу, Богдан перерваю. Ось їде, їде цей, їде Зеленський тепер до Анкари. Президент Туреччини теж грає на, на, на дві сторони, правда? Всі вони Тому, грають, але дуже скептично я, до цього ставлюся. Богдана, всі вони грають і кожен свою гру і вигодою для себе. Я дуже скептично до того ставлюся. Богдана, але у нас є телефонний дзвіночок, і слухач чекає. Доброго ранку в ефірі. Говоріть, будь ласка. Добрий ранок. Добрий, Добрий ранок. Я коротенько запитаю вас, пане Богдан. Бачите, як ви зараз гарненько говорите про залаштунки, що це політика, що це війна що нічого не відомо за лаштунками. А ця команда вашого Зеленського... Вона треба тільки вашого. Вона Давайте чемно себе... Вона зайшла в президенти на тому, Порошенко п'ять років тримав. І ніхто не хотів розуміти, що за лаштунками, що це війна, що це політика. Як ви гарненько тепер... Пане шановний слухачу, будь ласка, побудьте себе, ставте запитання не... так, щоб було культурно, нормально, окей? А без то, стикання, то, без вашого, то, нашого... Я до нашого гостя... Ну, будь ласка, будь ласка, тільки... Так? Чому так? Спогаду. Такі двойні стандарти до нашого гостя з Великобританії української. Він з, з Києва, до речі, щоб ви знали, з України. Але я дуже прошу, от вас, шановний слухач, інших слухачів, які хочуть щось Питати, стрикнути. Богдан, секундочку, будь ласка, звертайте увагу на звороти, як ви ставите свої запитання. Чи є в цих запитаннях запитання, чи в ваших запитаннях є якийсь гнів, в ваших запитаннях є якась, ну, я не знаю, злоба, якась некоректність до, до людини, якій ви ставите запитання. Будь ласка, фільтруйте, я перехожу вже на сленг, фільтруйте те, що ви говорите, будь ласка. Богдан, ще давай візьмемо одного слухача. Якщо буде в такому самому стилі, то я не буду продовжувати розмову, перейдемо до тебе, але будемо намагатися, я думаю, що слухач буде більш... Яка культура політична в нас? Це є наш президент. Богдан, секундочку. За нього проголосували, як ніколи. Не можна говорити ваш. А ви хто, шановний, який дзвоните? Ви кого репрезентуєте? 8% якихось незадоволених? Будь ласка, це не дуже серйозно. Я респектую 8%, але я респектую тих 43 чи, чи більше, чи 73. Це президент України. І зрештою, і Західна Україна його підтримала цього разу. Так що тут, знаєте, добре в шикалку сидіти і, і, і казати ваш президент. Це президент України. У нас є ще телефонний дзвіночок. Доброго ранку, будь ласка. Доброго ранку, Конецька Радіо. Я хочу просто сказати цей попередній, що говорив радіоскач, він вже достав своїм Порошенком. Я сам західної області, що Україна вибрала, то хай вибрала. Дайте хлопцям розвернутися, дайте попрацювати, а не одразу плачуть. Порошенко, Порошенко, достав своїм Порошенком. Ну, це е, репліка, е, точка зору слухача. Богдане, ну, зрозуміло. Тобто, ми знаємо всі ці думки от людей, розклади, що одні там, от як перший слухач сказав, Порошенко так, був стабільним. Так, Цей так, слухач... Дай, дай мені прокоментувати. Будь ласка. Так, це, от... це ще така рана, яка не загоїлася. Я не знаю, коли вона загоїться після цих виборів, бо дійсно ніхто не очікував, що будуть такі результати цих трьох частин виборів, два тури президентської, тепер парламентарної. І ну, це дуже важко декому це, це прийняти. 
Але я думаю, що треба звернути увагу, що відбувається в Україні. Ось Порошенко дав дуже детальний інтерв'ю для «Української правди», де він старався себе захищати, обороняти себе, але в якому не відчуває, кожен з вас може це прочитати, так що можете мати свою думку, але в ньому не відчувається, що він взагалі зрозумів, чому він програв, чому він так, такою, такою більшістю е, е, програв і так далі, і так далі. Він тепер виїхав з країни. І тут же спекуляції, ви знаєте, я не кажу, що він виїхав і втік, але народ середній кажу, втік, втік. І, і, і гроші вивіз. І так, такий є імідж його, на жаль. Не, не як великого патріота, будівник, буд, е, той, що будував нову Україну. На жаль, його рейтинг дуже різко спав і... Тут, якщо піти по вулицях Києва чи в таксі поїхати, всі кажуть, хай не повертається, не потрібно нам. Ну, розуміється, 5-10% буде завжди лояльні йому залишиться. Але реалії такі, як, які є. І, знаєте, англійці кажуть, нема сенсу плакати над молоком, яке вже розлите. І поступаємо, йдемо вперед, маємо ті реалії, які ми маємо. Дуже маємо багато неясного, нечіткого, дуже багато небезпек, викликів, але ми маємо по суті нову ситуацію і з тою ми маємо числитися, а не дивитися назад, як це було і як помогло би було бути і все інше. Є те, що є. Богдана, у нас є телефонний дзвіночок, але я так дивлюся, що е, в такий спосіб, як у нас передача вийшла, такого ток-шоу, то ми ніколи не, не повернемося до намагання аналізу ситуації, яка сьогодні, але пріоритет слухачам. Доброго ранку, ви в ефірі, будь ласка. Доброго ранку. Добре. Пане Богдане, ви знаєте, я ваш опонент і ще з часів е, виборів цього президента. Хочу вам сказати таке, я не підтримую там Порошенка чи підтримую там Зеленського, Нам потрібна Україна, так? Україна незалежна, яка не буде підчинятися Росії ні хитрими уловками, ні, ні обходами ніякими, нічим. Що ми маємо? Чому ми вчитися цього Порошенка? Порошенко що зробив, зато хай відповідає. Є у нас тільки органи, прокуратура, суди, хай відповідає. Куди ми йдемо і з ким? Оце ми про це говоримо. Значить, обрали президента цього нового на хвилі ті, що він щолкнув пальцями і війна закінчилася. Став на коліна перед Путіном і все гаразд. Корупції вже, казав, що вже зараз не буде, через дві години корупції нема. Що він зробив? Зарплати. Вчителям 4 тисячі зарплати, лікарям там страшні. Що зробимо хоча б, хоча б початок? Хто в нас, над ким ведеться слідство? Над основними злодіями, котрі розграбували країну? Коломойський, Ахметов, Пінчук, Кушма. Навпаки, після цього всього він бере і обирає Кушму, повертає у свою команду, Кивалова. Оце, розумієте, підрахує українського, теж повертає, розумієте, їх всіх, оцих регіоналів легалізує. Подивіться, що зробиться, що тільки один київський окружний... Ставте до запитання, будь ласка. Ви дуже погано поінформовані. Може я задовго, але дайте відповідь конкретно за це. Мене оце цікаво. Треба звертати увагу на Порошенка і на всіх. Ці люди хай несуть спеціальні за те, що зробили. Дякую за вашу думку. Ви знаєте, це знову емоції, я розумію вас і так далі. Зрозумійте, ви неправильно поінформовані. Ківалова ніхто не брав. Ківалов якраз програв і Колесніков, і багато з тих, які були 
akcije slavno zvisni ljude što s časiju ne tiki Porošenka, ali Janukovića, oni prohrali, ne prišli čez vebore, takže ih nema perši raz za, za, za dolgi čas. Po druge, vi kažete što zrobljeno, a kto malo zrobite? Prezident nema ješće vlade, tak vi maje na papere, vi navid ne mi pominjate prokurora, sude vi ne može pominjati, jeki je zapovnjeni ljudmi Porošenka z debišoho, parlament še ne zasiju, i tak je vebore, ali še, še tiki na početku veresnja bude se parlament novog sklekenja susličati se, tak što tak Jumu ne vdalo se navid pomenjati ministra za kordovnih sprav i tak dalje. Tak što očekovati jakis rezultate, kole stareji parlament blokoval i sabatožoval robotu navid do ostanjoho dnja. Nagadaju vam, što v ostanji den, kole prezident Novi Ukrajine zaklekal, što v ostanju hvalenu parlament prenjal kilka duže važljivih zakonjiv pro nelegalne zbahačenja deputatev, pro imunitet deputatski, što bi ne isnoval, pro impeachment prezidenta, to što pominjate vyborčí kodex i tak dalje, što prenjale, vyborčí kodex, ki bude činný tiki u 23. roci, cepto bi ne mih buti vžeti vykoristovaný v cih vyborach i navič u nastupnych, poča ja domajce skoro pominjajú, i prenjale zakon pro chimičnu kastraciju pedofiliju. Postavili se na peršu momici. Se je kaj nad ukrajinskim narodom. Če što? Zmite, i vi mene pitajte se, sirozne, a što zrobljeno? A kto malo se zrobiti? Ci sile, što zablokovali, one i dalje blokuju. Češ, poki novi parlament prejde, poki novi bude urjed, novi premier minister, nova programa bude ohvalena i tudi možno tisno diviti se, što vone majete namjer zrobiti, če vone dotremujete svojih obicijenog i što za nastupnih tri mjeseci v češi smiciju bude zrobljeno. Pa dosi, mi zme je taki znovom nečiji. Nije bi vebore prošli, ali faktično ruhati se operid mi ne možemo. Mi vtratili duže bahato času. U nas v Ukrajini, zokrema v ci ekonomični situaciji, kožen mjesec duže dorogo koštuje nas vsi. Zokrema v roci, kole treba bi 17-19 milijardev dolarjev borgu splačovati. Zmite, a deputati ci še boli, od njih razbihli se, od njih na, na vidpusti, a, a ci še je novi, boli v školi ostanjoho težnja in prenajmi štosti pro politiku, ekonomiku, pro moral, pro etiku, starali se skopiti v я дякую за, за цей аналіз, але ми весь час говоримо, ну, так повернулася наша розмова, ми весь час говоримо про минуле, ми говоримо про те, знову-таки, Порошенко, знову-таки, Зеленський, цей зараз перехідний час, президент, який має дуже мало влади, і, в принципі, тому в країні... Поки що, поки, поки що. що, ну окей, я констатую те, що поки є зараз. Дуже важливі все такі деякі є зручні, він назвав деяких фігур, які мають хто має бути спікером, хто має бути голова фракції. Це важливо все. Кого він має на, на увазі бути новим прокурором? Це все в теорії воно чекає свого завершення. Нас... Я думаю, найбільш цікаве це є, що відбувається в зовнішній сторінці, яка йде нагінка і атака на деякі е, інституції і людей, е, пов'язані з корупцією останню, 
И я думаю, внутренняя кухня внутри голоса слуги народу, а саме эти події около Богдана останніх днів, які напрошують думку, що в них тоже в цій партії, яка не є монолітом, яка дуже швидко організувалася і в якій є різні течії і протитечії, що там є боротьба за владу, зокрема в той момент, коли мають нас назвати, хто має бути прем'єр-міністром, хто мають бути нові міністри. Богдан, давай на цю тему ми поговоримо трохи пізніше. Знову у нас є слухача, пізніше ми перейдемо на рекламу, і після того вже повернемося вже до аналізів сьогоднішньої ситуації, чуток і так далі, тому подібне. У нас ну, приоритет слухачам. Доброго ранку в ефірі. Говоріть, будь ласка. Доброго ранку. Я хотіла запитати у вас, як розцінювати відставку Богдана, як позитивний момент чи ні? Ну, відставки як... немає ніякої, в принципі. Це був фейк. Богдан залишається при... Ну, ми про це поговоримо після реклами. Зараз ми перейдемо на рекламу. Ага, дякую, дякую. І після реклами зустрічаємося. Нагадаю, наш телефон 773-235-7770. І у нас в прямому ефірі наш політексперт Богдан Нагайло, журналіст, дипломат, історик, публіцист, письменник. Зустрічаємось після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України підтримуй незалежне радіо. Сьома сорок хвилини. Так час дуже швидко спливає. Залишається якихось 18 хвилин. Нагадаю, у нас політексперт із Києва, пан Богдан Нагайло, журналіст-публіцист, дипломат, колишній директор українського відділення Радіо Свобода. Говоримо про Україну. Ну, я так думаю, що наші емоції вже слухацькі так трохи щухли, трохи спало, все, почали більше задумуватися над тим, що є, ніж емоційно все сприймати. Отже, Богдан, давай повернемося вже до, до того ситуації, яка є на сьогоднішній день. Ну, на сьогоднішній день, ти вже сам казав, Верховна Рада запрацює восени, Зрозуміло, що нема уряду, тому що все призначається через Верховну Раду проходить, але з'явилася інформація, і оскільки ми не говорили там залежно чи незалежно Зеленський від Коломойського, Коломойський дає свою можливість час від часу висловлюватися, і от сьогодні Коломойський назвав навіть двох претендентів на крісло майбутнього прем'єра-міністра, ну от таке, от одного він назвав фаворити гонки, значить, Юрій Вітренко, Це директор розвитку бізнесу «Нафтогаз України». І також іще інший – це Олексій Гончарук. Це заступник голови Офісу президента з економічних питань. Тобто Коломойський дозволяє собі називати імена і таким, таким чином якийсь спосіб репрезентувати себе, ну я не знаю, ну, як представником оточення президента, офісу президента, і ніхто його так не осмикує. Ну, тобто, говоріть собі, говоріть, а ми вас там слухаємо чи не слухаємо, ну, то, то сприйняття офісу приблизно таке. Коментувати не будемо, він ні, ніхто. Але Коломойський хто чи ніхто, але та людина, яка робить хвилю в політиці і, в принципі, не дуже далекий від Зеленського, тим більше, що в нього і Ткаченка тепер представник, і Богдан представник «Слуги народу». І там дуже багато, до речі, в цій партії новій «Слуга народу» тих виборців, верніше, вибраних вже тепер, будемо говорити, 
представників Верховної Ради, які пройшли мажоритарниками за списком «Слуги народу», не за списком, верніше, а від «Слуги народу», але насправді вони представники «Укропу». «Укроп» – це абсолютно партія, будемо говорити, Кашенькова партія Коломойського. І отут, і отут воно якось дивно переплітається. Чи Коломойський має право голосу і впливи якісь, і, чи він просто намагається зробити свою кишенькову партію всередині партії «Слуга народу». От якісь, знову-таки, це, можна сказати, знову-таки, теорія змови, але це не теорія змови, це от реальність, яка насправді зараз на сьогоднішній день існує. І тут ми вже не будемо кричати, сильно рвати на собі сорочки, кричати Порошенко, чи там Зеленський, за кого. Ми говоримо, власне кажучи, про ті підводні теші, які зараз от ті от невеличкі, непомітні тилорухи, які відбуваються в новій партії, в тому, що будемо говорити, і ще і тому, який не працює в новому парламенті, в тій більшості. Богданом, твоя думка ну, буде найцікавішою, тому що ти найдосвідченіша ну, людина. Ну, очевидно, Коломойський має право на голос, але це не означає, що він має вирішальний вплив. Всі боялися, що якраз маріонетка, Зеленський маріонетка нього. Але фактично Зеленський показав, що набравши настільки підтримку в населенню, що він незалежний від нього. Так, там є впливи. І в партії «Слуга народу» є принаймні три чи чотири різні течії, фракції, огруповання, можна так назвати. І вони, напевно, борються там тепер за лаштунками за вирішальні впливи над Зеленським. Зеленський виявився набагато сильніший і набагато більш незалежний, ніж ми могли передбачити. І ця ціла справа із нібито поданням у відставку Богдана – Дуже загадкова. Ми не знаємо до кінця, що за тим крилося. Це не був фейк до кінця. Він фактично написав, із його офісу заступник Богдана передав це пресі. Чомусь це появилося в пресі в той момент. І видно було, що не всі в команді Зеленського знали, як на це реагувати. Спочатку мовчання, тоді заперечування і так далі. Отож, різні теорії, що могли відбути. Ось дві-три з них. Перше, це що тиск Заходу, зокрема американців, які не хочуть, щоб людина Коломойського була настільки сильна. Друге, що внутрі цієї партії є велике невдоволення, що Богдан став настільки впливовий, сильний і настільки фамільярно себе веде із президентом в його присутності, що не дотримується ніякого протоколу, скажімо так. І третє, що Зеленський сам хотів його поставити на місце в якийсь такий спосіб напівсерйозний, щоб нагадати йому, що так, ти, я, ти мені важливий як дорадник, але ти не є керівник держави, я є. А сам Бог там, він трошки пішов задалеко, всі вважають, навіть сьогодні і вчора коментують люди, дуже прихильні Зеленського у своїх коментарях, що Богдана треба тримати е- і поставити його на місце, якщо він має виконувати цю роботу. А ще четверта теорія є, що це є підготовка, маневрування, підготовка до можливої е- кандидатури е- Богдана на прем'єр-міністра. І отож, ніхто з нас не знає, і я думаю, найбільш нас трошки тривожиться, що президент Зеленський і його команда, вони обіцяли прозорність, 
što vse bude čitko in jasno, a faktično me vhodimo v tako stadiju, da ti igre vidbovajo se za laštunkami in me dokinca ne znajem, in jako se tako lehke znektovanja prese, što mogljal, vi znajte, skazal Bohdan včora če pozavčora, nam ne potrebno čez presu komunikovati se z narodom, mi budemo naprej uznajo. I to je duže vekljekalo negativne tako reakcijo tudi v sospilstvi. Otož, mi ne znajem do kinca, što za tem krijece, možemo tukaj skazati, što je veliki naholos ostanji tešten dva v sami partiji na disciplinu, na jednost, bo ja domajo, še je pobojovanja v samoho Zelenskoho, še raz ča partija rizno manjitno nek teh kandidatov je v grupoven prejde v parlament, budoč velečezni spokusi, roševi politični in inši, in bude duše vaško vtremati tu disciplinu in vnapremljanja take spilne garantovate. Vedeno, v nas je znovu telefonni zvonoček, v slohičarstvo v dozvolo vključajmo. Dobro ranku. Dobro ranko, ja še raz, darujte, pane Bogdane, ja taki nastirovi. Ja, oslovsno, ja ne virju v jakijs progres v cej komande, tomu što ono zakinčiće zaosno nespodjivano in ne duže prijemno. Ja bih hotel vas poprositi povrnuti se do ekonomičnog bloku. Znači, jakšo, jak na mej pogled, meni zdajete, še jakšo ne bude likvidovano oligarhat v tih formi, jaki vim zaraz isnuje, ekonomičnog rozvedku nijako, jak takovo, in ne predbačajte. Vse je moja dumka, vebašte. Ale osnovne, še bo hoči sodni zvrnuti, to je, če jak dumajte, pitanja prodržu zemlji, tobto stvorenja očeho banku in tak dalje. Spravo v tomu, spravo v tomu, što bato krajin, tomu si evropejski, skrajimo Švecije, vne nabato se niče razvineni in v njih nemaje renku zemlji, zemlja ne je predmetom kupili prodržu. Od v nas duže, pričom v komanda Zelenskoho, duže napoljagajati na tom, što je neophodno zrazo. Ďakujem za zapotanje, to už je za dlho. Čemu od vne tako napraviti? Tu že švedenko v dvoch slovah. Na Zelenskoho samoho je šaleni tesk svitovoho banku, vid valjutnoho fondu, što je kras privatizovati zemlju. Це не він сам. Я думаю, вони згідно так, як і Тимошенко, що треба там певний час, рік, треба закони поміняти, треба гарантії якісь дати для українських селян і так далі. Але є шалений тиск із боку. А щоб нам вижити і сплачувати борги, ми мусимо якось теж йти на якісь певні поступки. Так що не все є в руках Зеленського настільки, як ви це розуміли. И, Богдан, я еще одну до комментария додам, такая реплика. Ну, сейчас про экономику вообще говорить очень рано. Почему? Потому что, ну, нема еще абсолютно кабинета министров, мы не знаем ни премьера, мы вообще про экономику ничего не можем говорить, потому что экономическое питание сейчас вообще это еще трохи дальше, чем политические все эти хвилы, про которые мы говорим. Политические течи, потому что теперь только формируется фактично парламент, теперь только говорим, формируется сама партия Слуга народу, яка поки що не така є якісною, і всередині партії боротьба. Два ключові слова – це лібералізація і дерегуляризація. А 
що це буде конкретно, побачимо. Ну і нашому слухачу треба сказати, що ну, якщо звернути увагу, на, припустимо, на продаж землі в Америці, то е, земля в Америці продається всім, кому завгодно, навіть росіяни тут купують, якщо мають гроші. Це є ринок. Тому звертати увагу на європейські країни, невеличкі, тим більше самодостатні, дуже складно, е, особливо звертаючи на увагу сутужність України. Ми не мали приватну землю. Ми взагалі виходимо з іншої культури, якщо це можна назвати, з іншої ну, практики радянської. У нас і, була колективізація. І наскільки я знаю про продаж землі, зараз говориться про те, що продаж е, землі для сільського господарства, аби під, підняти от, рівень е, сільського господарства, той, який завжди в Україні був на, на вищому рівні, зараз це в руках певних олігархів. Ну, знову-таки, це економіка. Економіку, давайте крок за кроком будемо е, говорити зараз попред батьків пекла. Це правильно зробити, якщо це продумано, правильно, і мати базу правову готову, воно може дати великі позитиви. Але якщо це галопом зробити і відкрити ринок е, іноземцям, Китайцям, наприклад, банкам різним, іноземним і все інше, ми програємо, очевидно. Ну... І олігарха. І тут є заміщені дуже величезні бізнесові інтереси, які пов'язані з сільськогосподарним відтинком ну, фірташа компанія, як тільки одна з багатьох. І тут є дуже багато теж, я про ці лаштунки говорю. Нас не прозора система. Ми не бачимо до кінця, що відбувається за тою ширмою. І які тут інтереси подають один одному руку, а які конкурують між собою. Ну і ще до теми нашої розмови треба сказати, що звернути увагу, я думаю, що все це, всі слухачі це бачать, хто читає новини, читає новини про те, що Зеленський дуже багато зараз їздить по Україні, зустрічається з представниками влади в областях, ну і так би мовити, заповнює ту нішу, яка мусила би бути прем'єрською, прем'єр-міністра і на рівні міністрів, так би мовити, пріоритет у нього, мені здається, зараз Зараз дороги, мости і так далі, всі комуні... засоби масової комунікації, не масової комунікації, а комунікації між Це, це одне, містами. Влад, але так. швиденько, бо часу нема. Не забудь, що ще впереді наступного року, але можуть пришвидшити це, це є місцеві вибори. І треба мати своїх людей на місці. Спочатку це треба було для того, щоб партію створити, а тепер треба мати лояльних представників це нормально для президента міняти, ставити своїх людей політично лояльних у регіонах і на місцях. Ну і, і на терені. Я так, ще... Тут не забувай, що ще, ще будуть ці вибори місцеві, які важливі є в нових умовах цих різних реформ, децентралізації. Ну, відверто кажучи, ще останній, так би мовити, факт. За минулий місяць з'явився факт, 78 мільйонів витратив Зеленський на, от, власне кажучи, подорож, на утримання Зеленського, на його забезпечення, його пересування. Ну, це набагато більше, ніж на будь-якого президента будь-якої української країни, але от зараз я згадав про те, що він дуже багато подорожує, і, власне кажучи, оточення його, охорона, всі, все, що супроводжує його перельоти, переїзди, це витрати великі. І ці витрати, про ці витрати зараз говорять в пресі, що президент Зеленський коштує Україні набагато більше, ніж, припустимо, президент Швейцарії. Ну, але 
Ми знову таки говоримо про те, що Україна на сьогоднішній день це поки що формується знов нова влада і незрозуміло, чи це буде влада, яка керує Україною, чи влада, яка втратить владу, чи влада, яка буде, в принципі, Ну, авторитарною, про це так само треба, думають і задумаються. Треба ставити питань багато. питання, для що, для, на, на що ці кошти йдуть. Щоб він в готелях жив і, і бінкети влаштовував і, і гостей своїх власних. Щоб він займається ділом і е, звільняє митників корумпованих, яких він вважає, чи ставить своїх місць, людей на місці, чи навіть їздить в ті регіони, які не голосували спочатку за ним, щоб принаймні себе показати. Я не вважаю, що це є якийсь гріх, що, що йдуть кошти на це. Це в кожній державі президент, зокрема президент, який є новий, має право себе показати і робити свою справу. А я не пам'ятаю, щоб так прискіплювалися до попередніх наших різних чиновників. Знаєте, а тепер е, тут кожна кома, кожна, е, кожний цент, ніби це дуже дорого коштує. А скільки за останні п'ять років коштувало державу, про що ми не знаємо, може довідуватися. Богдан, але жоден з президентів чи кандидатів президента не обіцяв, що буде їздити на байку, на, на велосипеді. Ну, власне тому, тому що мінімалізм бути, Зеленського обіцянки, його популізм, власне кажучи, тому призводить до цих запитань. Не було б обіцянок, не було б запитань. Принаймні, на сьогоднішній день ми знову-таки говоримо про те, що до того, що відбуваються ті процеси, які відбуваються в Україні, до них треба придивлятися, занотовувати, зважати, але просто так критикувати поки що. Якщо критикувати, то предметно. Якщо нема поки критики, то придивлятися. Ну і останнє слово, Богдана. Не треба все серйозно приймати і не треба плакати. Знаєте, ми вистояли 101 років нашої незалежності. І треба в контексті історичному дивитися. Це є просто новий розділ. Це не кінець і це не початок. Ми є в процесі того проєкту, творення цього проєкту, який називається Україна. Є плюси, є мінуси. Так, ну от про плюси і мінуси ми будемо говорити і в наших подальших передачах. І знов-таки зустрінемося з паном Богданом Нагайло в наших наступних передачах. Я сподіваюся, що в наступних передачах слухачі будуть більш коректні, ставити більш коректні запитання. Але дякую все одно нашим слухачам за активність і дякую пану Нагайло за те, що мав можливість поспілкуватися з нами і висловити свою точку зору, яка цінна і цікава для нас. Дякую. Дякую. Привіт усім із сонячного на кінець кінцем, бо було тут холодно від сонячного Києва. Сині небо і Дякую. сонце. Дякую. Так, будемо з надією. З надією. Uh, Завершимо передачу. Так. Ну що ж, дякую всім вам ще раз. Всього найкращого. До зустрічі завтра у Незалежному радіо. Це була програма «Формат політика». Зустрінемося в цій передачі за тиждень. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.